0: lähinä tässä nyt tällä kertaa mä toimitan tätä viimeistä puolta, että opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt. Niin mä noudatan nyt tätä puolta, koska se, että ihminen tulee uskoon, jos ei sillä ole mitään paikkaa, missä se kuulee Jumalan sanaa. Jos se vaan pelastetaan tuonne kadulle, niin ei kukaan ihminen siellä kauaa pysy uskossa. Se henki, missä he ovat olleet, se vetää ihmiset mukaansa. Ja monta kertaa on ollut niin, että jos on oikein syvällä ollut ihminen, se ei edes pysty olemaan omalla paikkakunnallaan. Vaan hänet täytyy viedä toiselle paikkakunnalle, jotta se tuttu ympäristö ei vedä häntä takaisin maailmaan. Esimerkiksi niki Krutz oli yksi tällainen. Hän oli muistaakseni Itärannikolla, siellä New Yorkin jossakin alamaailmassa. Hänet täytyy viedä monen tuhannen kilometrin päähän toiselle puolelle Amerikan mannerta. Jotta hän pääsi kasvamaan uskossaan, koska se seura teki, veti hänet puoleensa. Ja siellä hänen laitettiin ensimmäisiä rajoja. muuri rajoja pikkuhiljaa alkoi hänen se uskon elämänsä siinä kasvaa. Ja se vaati semmoisen kasvuympäristön, että tällaisia me ihmiset ollaan. Tämä on todellista totta, että jos me olemme rajattomia, niin me olemme viholliselle hyvin helppoa riistaa. Sen takia seurakunta on, jossa ikään kuin paalutetaan niitä rajoja, niin me kestämme ja muutkin kestää. Mutta jos ei ole mitään paikkaa, missä ei muuria rakenneta, eikä auteta sitä rakentaa ja ymmärtää asioita, niin ihmiset menee helposti takaisin. Näin se on, niin kuin tuossa lähetyskäskyssä sanotaan. Molempia tarvitaan, mutta meillä ehkä painotus on ollut vähän toisenlainen, mutta mä uskon, että Jumala haluaa, meidät johdattaa myöskin tähän. Menkää tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Et me Jumala antaa meille tavan, kun me lähdemme ensimmäistä askeleet. Tässäkin vielä on semmoinen asia, että me tiedä vielä, mitä Jumala tuosta tekee. Kun Paavali lähti, lähti liikkeelle. Yhdellekin toisen lähetysmatkalle, niin ei hän oikein tiennyt, että minne pitäisi mennä. Hän lähti vanhoihin paikkoihin siellä Aasiassa ja sillä tavalla. Mutta Jumala oli tarkoittanut hänet Eurooppaan, eikä hän tiennyt. Hän meni vähän tonnepäin, sitten meni tonnepäin vähän niin kuin horto oli Aasiassa. Kunnes Jumala sitten sanoi, että ei kun suoraan. Ja Jumala johdatti sitten ilmestyksen kautta hänet Eurooppaan, Filippiin. Ja sillä tavalla... Alkoi evankeliumi levitä muualle kuin sinne Aasian alueelle, Turkin alueelle. Se tuli Kreikan alueelle, Eurooppaan. Ja tällä tavalla Jumala lähtee siitä liikkeelle, että me astumme sen ensimmäisen askeleen. Tietämättä, vähän niin kuin Abraham, minne hän oli tuleva. Ja niin kuin tuo pappikin siinä, ei hän tiennyt, miten tämä he, homma tehdään. Miten me tavoitetaan tämä kaupungin tämä maailma, niin Jumala ohjasi häntä, kun hän rukoilen kulki. Ja sen takia rukous on hirveän tärkeä tässä asiassa. Niin kuin Maria sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos meillä ei ole sisäistä johdatusta, niin kyllä me tehdä voimme. Mutta saattaa, olla, että se hedelmä ei ole sitten kuitenkaan sitä, mitä on, kun me Jumalan johdatuksessa mennään siinä. Sama mieli, mutta etsitään johdatusta samaan. Tehdään saman aikaan myöskin työtä, eikä vaan tosiaan olla ihan pelkästään vaan istuta ja rukoilla. Se on ihan totta kyllä. Mutta mä noudatan nyt tätä Jeesuksen viimeistä käskyä, että opettakaa heitä pitämään kaikki. Niin mitä se, tämä ei ole kaikki kyllä tässä, että kyllä tässä on paljon muutakin, muutakin tässä on. Voisi sanoa, että Jumalan sanassa. On niin paljon puolia, että yksi saarna, vaikka se saarnai, niin jatkuvasti niin hän ei pysty tyhjentämään koko sitä aluetta, eikä kellekään ole kaikkia uskottukaan. Se on ihan selvä asia. Jollekin Jumala avaa toisen alueen, jollekin toiselle toisen alueen. Ja tällä tavalla se ymmärrys näistä asioista tulee koska. Tämän maailman asiat. Sä voit tietyllä ammattialueella ja muulla, sä voit hallita aika hyvin kaikki asiat, mutta tässä on yksi erilaisuus hengensä puolessa. Tässä tulee näkymätön maailma mukaan. Me voimme näkyvässä maailmassa opettaa hyvin paljon ihmisille asioita, eikä sittenkään kaikkea. Täytyy olla spesiaaliopettajia. Mutta on sitten se näkymätön maailma, ja kun sen vaikutus tulee tähän mukaan, niin silloin se muuttuu hyvin toisen tyyppiseksi, tämä koko meidän ihmisten elämä. Meidän otettava huomioon se, mihin me matkalla ja mitä se toinen maailma vaikuttaa meidän asioihin. Ja nyt sitten vähän tästä puolesta. Siis kaiken perustahan on se, jos sitä me emme ymmärrä, me emme ymmärrä koko tätä maailman yhtään mitään. Ja kyllähän tämän maailman johtomiet ovatkin ihan pallo hukassa, kun ihmette, että mistä ihmeestä tulee tämä raakuus. Mistä ihmeestä tulee nämä sodat. Kaikki on ihan ymmällään siitä, että kuka ihme loi meidät? Miten, miten on tyhjästä kehittynyt tämmöinen olento, joka vaan toisia kiusaa ja pahoinpitelee ja surmaa ja sillä tavalla. Miten se voi olla mahdollista? Eivät he käsiteet, vastausta siihen, koska he eivät tunne tuota näkymättömän maailman todellisuutta. Ja sen vuoksi meillä uskovilla on se hyvä puoli, että me näemme Jumalan sanasta, että näkymätön maailma vaikuttaa tähän kaikkeen, mitä täällä tapahtuu. Ja tämä sana on kirjoitettu meille sen tähden, että me ymmärtäisimme, mistä mitä, mikä, mistä, mistä johtuu eri asiat ja miten tuo näkymättömän maailman taistelu, miten se on tähän maailman ihmisten keskelle tullut. Ei, ei Tämä kirja ei tämä auta yhtään eläinaktivisteja. Ei, ei, tämä, ei tämä ole mikään viherpiiperöiden kirja. Ei se luontoon auta, eikä miten sitä pidetään puhtaana. Se on Jumala antanut meille kyllä oikeuden ja velvollisuuden ja Ymmärryksen huolehtia tästäkin, koska se on Jumalan luomaa kaikki. En mä sitä kieleä ja vähättele siinä mielessä. Mutta ei tämä näkymätön maailma, ei sen todellisuus, ei se vaikuta eläin maailmaan mitenkään. Vaan kysymys on ihmisestä, siitä mitä meissä tapahtuu. siihen se vaikuttaa. Ja myöskin se, että että mihinkä osaan ihmistä se vaikuttaa. Ja se on aika tärkeä asia, että ihminen on kaiken tämän taistelun, mitä näkyvässä ja näkymättössä maailmassa käydään. Ihminen on sen keskiössä. Niin kuin sanoin, ei eläinmaailma, vaan ihminen. Ja ei ihmisessäkään välttämättä ruumis, vaan siellä on yksi ainoa osa, mikä on se kaiken ratkaisevin. Se on niin kuin jokaisessa tuommoisessa tietokoneessa, mutta siellä on se ydinasia. Siellä on, siellä emo-levyssä on ne kaikkein herkimmät asiat. Jos siellä menee jotain pieleen, niin koko toosa, vaikka se on kuinka iso masina, niin se ei toimi. Samat on ihmisellä. Siellä on yksi alue, yksi osa, johon kumpikin yrittää vaikuttaa. Jos se saadaan hallintaan, niin silloin se hallitsee koko ruumista. Eikä välttämättä se ole kieli, niin kuin Paavali Jaakob sanoo siellä, että kieli on pieni elin ja se kuitenkin ohjaa ihmisen elämää. Ja Laivassakin on peräisin ja sillä tavalla isoja laivoja ohjataan, vaan nyt tarkoitan jotain aivan muuta. Ja se keskiö, mikä meillä on, on se ydin, se on ihmisen sydän, millä nimellä sitä kutsutaankin. Niin se on kuitenkin se tahto maailmaan yhdistynyt, ihmisen sydän ja se mieli, johonka kumpikin yrittää vaikuttaa, Jumala ja sielun violia. Se on se taistelukenttä, ei ruumis. Vaan se mieli. Ja siellä olevat päätökset vaikuttaa sitten koko tämän muuhun näkyvään maailmaan. Sen tähden sanalaskut sanoo tällä tavalla yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. 4.23. Se on se ydin. Ja mitä siellä tapahtuu. Se ratkaisee ihmisen kohtalon, usein tässä ajassa, mutta ikuisuudessa. Sieltä lähtee koko elämä. Mihin suuntaan se lähtee menemään? Ja kadun miehet, ne, mitkä tuossa suurkaupungissa tavoitettiin sitten evankeliumille, mikä heidät vei sinne kadulle? Ei sillä kaikki ole. Koska heidän sydäni-ajatusmaailmansa joutui vihollisen valtaan. Se vei heidät mennessään. Jos sanotaan, että varjele se ajatusmaailma, ei he olisi kadulla. Ei siellä kaikki ole. Joidenkin kohdalla on hyvät suojamuurit. Joidenkin kohdalla on niin, että nämä suojamuurit on ihan lapsuudesta asti pertausta vuoksi ollut aivan, aivan levällään. Ja monet syyttää sitten vanhempiaan. olosuhteita ja kaikkia, että kun oli näin ja näin, niin... Minusta tuli tällainen. Se on niin syyllisyyden, ikään kuin sen vastuun siirtäminen toisille. Ja kuitenkin, meillä jokaisella on jossakin vaiheessa, me olemme tehneet päätöksen. Jos minun isäni on ollut alkoholisti, kodissa on ollut sitä ja tätä, niin me olemme tehneet valoja. Mä en koskaan anna anteeksi vanhemmilleni. Mä en koskaan anna anteeksi isälleni, en edilleni. Ja monta muuta asiaa. Ja sen ne valaat vaikuttaa niin, että seuraa ihmistä. Hän on tehnyt päässään, sydämessään valinnan. Että mä en anteeksi tätä. Mä kostan tämän joskus. Tai vähintään sillä, että mä tulen kadun mieheksi. Alan juoda ja teen, Ja kaikki johtuu heistä mukaan. Se on valinta. Koske ei kaikki samasta olosuhteesta tee tällaista valintaa ja valoja. Ja sen tähden, niin me emme voi koskaan... Lähtee siitä tosiasiasta, että vaikka meillä muurit on lapsuudesta lähtien sillä tavalla hajallaan, että ne on hyvin matalat. Se on onnellinen perhe, jos sulla on ollut oikein hyvä koti, että kaikki on ihan kunnossa, niin se antaa aikamoisen suojamuurin siihen jo. Mutta vielä täytyy tehdä omia valintoja monissa tilanteissa, ennen kuin sä saat oikein kunnon että sä et enää sorru niihin asioihin, mitä sä pelkäät. Mutta se on valinnoista kiinni. Kuunnelkaapa, mitä Jumala sanoi Mooseksen kirjan alussa Kainille, kun hän suunnitteli veljen saapelin murhaa. Mitä Jumala sanoi? Hän näki sen sydämen, niin aha, siellä tehdään joku päätös. Ja mitä hän sanoi? Oliko se sitä niin, että okei, okay, kai, no se on mennyttä, mennyttä jo, ei tullut mitään mahdollisuutta enää, kun sä oot tuommoisia päätöksiä tehnyt. Ei ole mitään mahdollista enää. Tee sitten niin kuin teet. Ei, vaan mitä Jumala sanoi. Kuunna Eikö niin, jos teet hyvin, voin kohottaa katseesi? Mutta jos ette, niin väijyy syntiovella ja sen halu on sinun, mutta hallitse sinä sitä. Siis Kainilla oli mahdollisuus hallita oma itseänsä. Tähän olisi että jos olisi sellainen tilanne, että, että me olisimme kahden maailman taistelukenttä, Jumalan sieluviollisen. Me oltaisiin ihan niin tuuli ajoilla tuossa, ihan mentäisiin haltittomasti vaan ilman, että kukaan pystyy pistämään jarruja mihinkään suuntaan. Me mennään niin, kuin, niin kuin tosiaan niin sopulilauma sinne, tänne ja tonne ja kukaan tiedä mihin mennään. Mutta Jumala sanoi tässä näin kaikki että kuule, synti väijy ovella. Sä oot tekemässä päätöksiä. Nyt on valinta sinun. Sä voi tehdä hyvin Sä tiedät, mikä on oikein, mutta sä voit tehdä myöskin väärin. Valinta on sinun. Ja sitten sanotaan, että hallitse sinä sitä. Eli ihmisillä on annettu tietty kyky hallita omaa elämäänsä ja suuntaa, mihinkä se menee. Ja tässä usein mennään niin, että olen ollut sielun hoidossa, kuunnellut ihmisiä, joiden ensimmäinen lähtökohtainen syntää ensimmäisenä koko perhetaustansa. Sieltä löytyy se syy. Ja, ja sitä kautta ne lähtee vatkaan sitä asiaa. Eivät ota mitään vastuuta oikeastaan alkuunsa itsestään. Sitten jos puhutaan jotakin, niin, niin menee vähän niin kuin, ai onko tässä mäkin jotenkin syyllinen? Ne on niin kuin vähän ihmeessä, että miten sitä näin on. Että nehän oli siellä syy. Eikö oteta yhtään vastuuta omasta elämästä? Tiedättekö? Se on, jokainen meistä tekee virheitä, mutta onneli on se, joka ottaa vastuun niistä ja rukoilee ja pyytää anteeksi ja sopii asiat. Kaikki voidaan tehdä, hyvinkin suuria virheitä, mutta Jumalan armonne antanut meille kyvyn tehdä oikein. Tämä on nyt sitä, että mä puhun tässä semmoista asioista, jotka liittyvät siihen evangelioinnin takaisin lähetyskäsyn kakkospuoleen. Pitämään kaikki, että rakennetaan niitä muureja, kun niitä alkaa tulla ihmisiä. Ja sitten otetaanpa nyt, että tämä pelkästään kainin varassa tämä homma. Otetaan braavit. Se on teille kaikille tuttu. Mä tuon muutaman näkökohdan siitä tästä samasta asiasta. Miksi Jumala valitsi Daavidin? Hän oli Israelin kaikkein arvostetuin kuningas, siis ylitse muiden. Itse Jeesuksesta sano, sanotaan, abnotunivat fariseukset sen ja myöskin opetuslapset ja kaikki, että Kristus, eikö se ole Daavidin poika. Ja Jeesuksen sukuluettelossa sanotaan, että Jeesus Kristus, oliko se Abrahamin poika ja Daavidin poika. Siis Jeesus ei hävennyt olla Daavidin poika, jos Jumalan poika halusi kuulua tähän Daavidin sukuun, jotainkin siinä on erikoista, kun ei siinä oteta mitään muita hyviä kuninkaita. Ei oteta Salomoa, joka tietysti loppupuolella meni, meni pieleen, mutta kuitenkin oli siellä muitakin hyviä kuninkaita. Oli Joosafat, josia ja niin edelleen. Juudan kuninkaita. Hiskiakin oli aika hyvä, mutta ei kukaan ollut Daavidin vertainen. Mistä se johtui? Oliko se ihan vain sattuman peliä, ihan arpa peliä vaan, että heitetään tuohon ja katsotaan mikä tulee. Ei se näin ollut, vaan nyt mennään siihen ytimeen, mitä Jumala tarkkailee, ja skannaa jotakin aluetta. Jos sanotaan näin, apostolintio 13.22, siellä tämä on Pietarin lausuma muistaakseni. Mutta hänen pani herätti heille, ja Jumala herätti heille kuninkaaksi Daavidin, josta hän myös todisti ja sanoi tällä tavalla. Minä olen löytänyt Daavidin, Iisain pojan, sydämeni mukaisen miehen, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni. Tämä oli Jumalan arvio Daavidista. Sydämeni mielenmukaisen miehen. David oli silloin, kun hänet voideltiin, tai Samuel meni voitelemaan hänet kuninkaaksi. Hän oli arviolta ehkä 17-vuotias. Hän oli lammaspaimen. Ei ollut mikään erikoinen isänsä poikien joukossa. Hän oli nuorin ja vain paimesi siellä. Jotain, niin kuin ne vanhemmat veljet sanoivat, että piskuista laumaa. Pieni lauma siellä, että me sinne vaan, kun se tuli sotarintamaan, katsoa sotaa. Niin kuin pikkupojat, nuoret pojat haluaa joskus kattella vaan, miten isot pojat siellä touhuaa. Niin he sanovat että siinä on pikkulaumasluoksen vaan, että mitä sä täällä teet. Mutta Jumala oli voidellut hänet. Samuelin kautta Samuel oli voidellut hänet ja syy oli se, että Jumala oli nähnyt tuon ihmisen sydämessä jotakin. Se, mistä nyt puhutaan. Yli kaiken varottamaan sydämessä. sydämesi. Daavidissa oli jotain sellaista, jonka Jumala näki että tuo ihminen tulee tekemään minun tahtoni, jos se saa oikeuden tehdä isoja asioita. Nimittäin, joka on pienessä väärä, se on suuressakin väärä. Joka on väässä uskollinen, se on suuressa uskollinen. Muista joku täällä, tai sanookin kerran, jossakin todistuksessaan, tämän, se jäi mieleen. Se on totta. Sen takia, kun me uhraamme, niin me uraamme Jumalalle. Jos me olemme siinä uskollisia, niin Jumala voi uskoa meille enempi. Jos me olemme kaikessa uskollisia, mitä Jumala sanoo, niin Jumala voi uskoa meille vielä enempi. Mutta kaikki, mitä me teemme, on pientä. Ja Jumala voi uskoa meille suuria asioita. Mutta kaikki riippuu sydämestä. Siitä, mistä oli daavidin kohdalla. Nyt sitten ensimmäisenä tulee mieleen, hyvänä aika, eikö tämä on vähän outo tämä sanonta Jumalalta, joka on tekevä kaikessa minun tahtoni mukaan. Miten Jumala voi sanoa, kun on se patsepan tapaus? Miten se, miten se liittyy tähän? Täällä on sanottu kuningosten kirjassa 15.5 tällä tavalla. David oli tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, eikä koko elinaikanaan ollut poikennut mistään, mitä Jumala oli käskenyt, paitsi heettiläisen urian tapauksessa. Se oli siis ainoa tapaus, mikä tässä mainitaan. Ja tästä huolimatta, vaikka Davidin kohdalla oli yksi suurimpia, ihmistä ajatellen suurimpia rikoksia, mitä voidaan kuvitella, niin Surmata toinen mies ja ottaa hänen vaimonsa. Niin vaikka se oli suuri rikos Jumalankin edessä, niin kuitenkin Jeesus sanoi, minä olen Daavidin poika. Hän Minä kuulun tähän sukuun patsepasta huolimatta. Jotakin oli täällä Daavidin sydämessä sellaista, mikä poikkesi kaikista muista sen ajan ihmisistä. Että Jumala saattoi uskoa hänelle koko Israelin kuninkuuden. Ja tästä on nyt kysymys, mikä se on? Mikä se on täällä näin sydämessä, joka mahdollistaa tällaisen asian? Koska ei kaikista tullut. Ja tässä kun Samuel tätä voitelua siinä toimitti, oliko niitä nyt seitsemän poikaa ja oliko David kahdeksas tai jotenkin siihen suuntaan kuitenkin. Niin Samuel oletti, että kun siinä on niin... Iso määrä poikia vanemmasta nuorempaan päin mentiin. Kaikki komeita poikia siinä, niin joku näistä se varmaan on. Ja aina jokaisen kohdalla Jumala henki sanoi, ei ole tämä. Ja sitten loppupojat. pojat. Nuorin oli siellä paimenessa. Niin sitten kun hän sai tietää, että on vielä yksi siellä, niin sanoi, ei, hakekaa sekin tänne. Ennen ei syödä eikä tehdä mitään. Ei juhlita, eikä voida, eikä mitään tehdä. Jumala lähetti hänet voitelemaan. Että se täytyy hakea tänne. Ja niin ne haki sen 17-vuotiaan pojan. Ja heti Jumala henki sanoi, tässä se on. Ja sen Daavid sitten voiteli siinä. No, palataanpa tuohon patsevan tapaukseen. Miten se sopii tähän? Että jopa ilmestyskirjan siinä aivan loppu Pelissä, niin sanotaan, että minä olen Daavidin juurivesa, se suuri koin tähti hänen suvustaan. Jeesus sanoi itsessään, ihan viimeisiä jakeita ilmestyskirjassa. Minä olen Daavidin juurivesa, se suuri koin tähti sieltä, joka on luvattu profettaen kautta ja niin edelleen. Ja kuitenkin oli Patsepan tapaus. Ja Jumala sanoi, että hän oli kaikessa tekin minun tahtoni, paitsi tässä. Niin miten tämä on ymmärrettävissä? Sen ymmärrätte, kun luette psalmi 51. Siis sitä ei kukaan kiele, ei raamattu, eikä ö, profeetat, eikä mikä, ketkään kiele, etteikö siinä Daavit tehnyt väärin. Mutta kun hän ymmärsi sen asian suuruuden. Me emme tiedä sen ajan taustoja, kaikkia mitä siinä oli. Sen ajan kulttuuria ja muuta, mutta joka tapauksessa niin. David sen jälkeen, kun profeetta Naatan oli nuhdellut häntä ja sanonut tästä asiasta. Tässä nähdään muuten profeettojen merkitys. Ei ole yhtä ainutta kansaa maailmassa, joka sillä tavalla eli tuohon aikaan ja myöhemminkin aina Jeesuksen aikaan. Sellaista profeetallista elämää kuin mitä Israelin kanssa eli. Jumala puhui sille kansalle, mutta ei muille kansoille, koska se oli valittu kansa kantamaan sitä Jumalan erikoiskutsua, jonka keskelle piti tulla Jeesus ja että mekin saamme kuulla pelastuksen sen jälkeen. Älkää huoletiko niistä muista kansoista, jotka eli siihen aikaan, koska me uskovain olemme sitoutuneet yhteen periaatteeseen. Jumala on oikeudenmukainen. Jumala on oikeudenmukainen. Jos taivaaseen ei tule yhtään ihmistä, joka sanoo, että Jumala, sinä et ole ihan oikeudenmukainen näitä, tuon ajan muita pakanakansoja kohtaan. Jumala on oikeudenmukainen. Kyllä sieltäkin varmaan pelastuu moni. Jumala puhuu monella tavalla. Monet ovat löytäneet sieltä. Mutta juulisen evankeliumia profettoja ehden keskuudessaan ollut, eikä tätä sanaa, niin kuin oli Isallin kansan keskellä. Unohdetaan tuo asia kokonaan. Se on Jumalan päänsärky. Me olemme kaikki pikkutuomarit. Me ollaan vain lautamiehiä. Kuule Jumala on Jumalan tuomari tässä omassa. Ja hän tuomitsee aina oikein. Tässäkin asiassa. No niin. Nyt sitten niin tässä patsevan tapauksessa. Niin miten tämä sopii Iisain suurimman kuninkaan arvostetuomen ihmisen elämään. Ja täällä luetaan, jos luetaan se psalmi 51, joka on oikeastaan sen tapauksen jälkeen pu, puhuu siitä, minkälainen mieli oli da- 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 Daavidilla. Siitähän tässä on kysymys. Mikä oli hänen sydämensä asenne? Ja tämä psalmi paljastaa sen. Ja siellä sanotaan muun mm. muassa tällä tavalla. Kun hän tajusi, no, kun joku pari kolmekymmentä että mutta otetaan ihan muutaman. Kaikki ne ovat tosi hyviä, samansuuntaisia. Kun hän tajusi tuon asian, hän syvästi katui sitä, mitä oli tehnyt. Se ei ole kulkaa kaikille olennaista. Vaikka olisi kuinka iso hengellinen pamppu, ei ole, ole, ei ole luontojaan selvää, että hän katuu ja pyytää anteeksi. Ja katuu Jumala edessä ihmisessä ja kaikessa. Mutta Daavid oli sen mielinen, Jumala näki, että jos hän tekee väärin, hän tekee sydämestään parannuksen. Ja se riittää Jumalalle. Mitä on tämmöinen yksi juttu ihmisten maailmassa, jossa on koko ajan meidän ajatusmaailmamme ja sydämemme kohdalla taistelu? Kuka meistä ei lankeaisi? Kuka on se, joka on elänyt synnittymän elämän? Ei yksikään. Oli suurempi rikos tai pienempi rikos. Se ei ole Jumalan niin tärkeä kuin se, että taivaaseen ei tule yhtään kapinallista. Se on paljon suurempi asia. Jumala, että siellä on ne, jotka tulee sinne, ne tulee vapaaehtoisesti ja siellä ei enää tehdä Luciferia sen jälkeen. Vaan me kaikki palvelemme Jumala ikuisesti, Jumalan luona. Me hyväksymme Jumalan auktoriteetin ja koko taivaan periaatteet ja lait. Ja tämä Daavidin sydän paljastui juuri tässä. Esimerkiksi, Jumala, ole minulle armollinen, hyvyytesi tähden. Se on joku siellä. Pyhi pois minun syntini, suuren laupeutesi tähden. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Katso, totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Da- 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 Davidilla ei ollut mitään enää salattavaa. Hän tiesi, että Jumala näkee kaiken. Jumala luo minun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki. Tässä oli syy siihen, että Daavid on kerran taivaassa, kaiken sen jälkeen. Tässä on syy siihen, että Jeesus halusi olla Daavidin poika. Ja että hän kaikkien fariseusten ja muiden todistamana Messias oli juuri tästä suvusta Daavidin poika. He eivät koskaan muistelleet siellä patsevan tapausta, vaan tämä psalmi vie ikään kuin jalatalta pois siitä, että Jumala on armollinen jokaista syntistä kohtaan. Koska me olemme saaneet kaikki tavalla tai toisella isot ja pienet asiat anteeksi. Ja juuri tämä Davidin mielelaatu kun hän tekee väärin, se paljastuu tässä. Miten meidän tulee toimia silloin? Ja tämän vuoksi, niin Jumala, kun hän meitä arvioi, niin hän arvioi siitä, mikä on se meidän sydän, sisin. Jota me ehkä, valot kun sammuta ja pimeässä olemme ja sitä ajattelemme asioita, mitä me olemme silloin mieltä. Kukaan ei näe, kukaan ei kuule ja olemme Jumala edessä tässä näin. Niin miten me ajattelemme asioita? Siitä se riippuu. Ja koska sitä Jumala skannaa. Koko ajan katsoo sen. Sen tähden ihminen näkee ulkomuodon, mutta Jumala näkee ihmisten sydämin. Mitä he itse ovat Jumala edessä. Ja se on Jumalalle kaikkein tärkein asia. Me kaikki ihmiset olemme samalla viivalla silloin, kun me lähdemme. Meidän elämämme lähtee liikkeelle, pienestä pitäen. Meillä kaikilla on mahdollisuus. Minun ymmärtääkseni näin, no jos ei nyt oteta ihan sitten sairauksia ja muita, se on, on sinä sitten liepeillä monenlaista, mutta otetaan semmoinen peruskuvio nyt tässä näin. Me kaikki olemme samalla viivalla. Ja niin kuin sanoin, jossakin vaiheessa me teemme valintoja, jotka ovat oikein tai väärin, ja se alkaa vaikuttaa meidän elämäämme mihinkä suuntaan me sitten menemme. Ja tässä on taisteluasetelma koko ajan. Itse asiassa... Että mä tästä puhun, ja varmaan ehkä tuu, täytyy jatkaa vielä joskus toisten tästä alueesta, mutta kaikki lähti, lähti liikkeelle ikään kuin siitä, kun Vanhan testamentin kirjoista nyt on tehnyt semmoista lyhenelmää jokaista kirjasta ja käynyt läpi sen perusjuonen siinä, mikä se on. Se paljastaa tämän, mitä mä sanoin, äärimmäisen hyvin. Se paljastaa syvällisiä hengellisiä asioita, mitkä Jumala toteutti Israelin kansan, Mooseksen, Joosuan ja Israelin valloituksen suhteen. Kysymys oli hengellisestä taistelusta. Mä oon niin syvästi vakuuttunut siitä, ja Uusi testamentti sanoo moneen kertaan. Kysymys siitä, kun Israelin kanssa valloitti luvatun maan, ei ollut kysymys siitä, että ne vain menivät omistamaan jonkun Abrahamin, Isakin ja Jaakobin ilmoittaman lupauksen, jonka Jumala oli luvannut. Vaan Paavali sanoi Korintulaiskirjeessä jossakin siellä, että se mitä heille tapahtui, on esikuvallista. Ja sitä ei voi ymmärtää muuten kuin esikuvien kautta, koska siinä on sanottu sellaisia asioita, joita ei yksikään toinen kirjailija eikä historioitsija eikä kukaan muukaan olisi laittanut muistiin. Mutta kaikki ne ovat ikään kuin avaavat sitä kokonaisuutta, mitä siinä tapahtuu, kun me ymmärrämme, että tämä on tais- näkyvä, näkyvä, näkymättömän näkyväisen maailman taistelua. Niin sitä kautta ymmärtää ne yksityiskohdat siellä. Ja se, mikä tässä on koko ajan meidän kohdalla menossa, on tämä taistelu ihmisestä. Ehdollaiskirja 6.12. Se oli vanhan testamentin puolella ja se on uuden testamentin puolella. Et meillä ei ole liha ja verta vastaan, ihmisiä vastaan, vaan hallituksia vastaan. Valtoja Vastaan, pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan. Pahuuden henkilöontoja vastaan taivaan avaruuksissa. Tämä kaikki tulee selväksi, kun katsomme vanhan testamentin puolta. Niin tämä on sellainen asia, joka, jota me emme voi oikeastaan ymmärtää vanha testamentin muuta kuin tätä kautta. Että on olemassa se näkymätön ja näkyvä maailma. Ja siitä on taistelun ihmisestä. Ja mikä Jumalan suunnitelma on, sitä vastaan vihollinen yrittää kynsin hampain taistella vastaan. Niin kauan kuin Israelin kansa oli Egyptin sorjuudessa. Se oli vain 70 ihmistä, jotka meni sinne. Ei silloin ollut huolta eikä huolen häivääkään Jumalan suunnitelmista saatanalla. Kun ei se nähnyt niitä, ei se tiennyt, ei ollut kirjoitettua sanaakaan mitään. Mikä ihmeen tässä näin? Kyllä se Abrahamin lupaukset, kun Jumalan lupaukset kuuli Abrahamille ja Iisakille ja Jaakobille, mutta, ja kun he itse sanoivat sen, mutta ei se uskonut niitä, että miten se oli mahdollista ja muuta. Mutta sitten kun se näki, että kansa, joka oli orjuudessa 400 vuotta, ja sitten se siitä nousi, ja lähti toteuttamaan niitä lupauksia. Sitten sille alkoi tulla jo vähän housu Että tässä taitaakin olla ihan isompi juttu koko hommassa. Israelin kansan kohdalla. Ja kaikki se mitä siinä, siinä tapahtui, niin se on esikuvallista. Ja sen takia niin meilläkin kun tässä evankelioiden ja muuta. Meidän on turha luulla, että jos menestys alkaa tulla ja ihmisiä pelastuu, sieluvillan pistää hanttiin. Ne on kaikkein monta kertaa syvimpiä, syvimmällä olevia ihmisiä, joiden muurit on ikään kuin rikottu. Ja kun ne ruvetaan sieltä nostamaan ja kasaamaan ihmistä, vaan saattaa olla nuorikin, parikymppinenkin, niin saattaa olla, että kaikki on mennyt. Niin kun niitä ruvetaan kasaamaan, niin sille tulee kiire, että nyt siltä ryöstetään näitä ihmisiä. Ja sen tähden se vaatii rukousta. Ja vielä palaisin tuohon tässä ihan lopuksi tähän suojamuureihin, kuinka tärkeää on, että lapsille lapsuudessa opetetaan asioita. Tiedätkö, että Israelin kansan koko elossa oleminen ja koko sen kansan yhtenäisyys, se on hyvin erikoinen kansa. Se Se on jo nykyisillä mittapuilla mitattuna, niin se on erilainen kansa kuin kaikki muut kansat. Ei tarvitse katsoa, kun YK on tilastoja, kun katsotaan kymmenestä tuomiosta yhdeksän koskee Israelia. kaikki, ja se yksi tuomio kaikkia muita maailmankansoja. Kun jotakin tuomitaan jostakin, suhde on yhdensuuden kymmeneen, niin on se nyt jotain erikoista. Seitsemän miljoonaa ihmistä, niin on siellä jotakin outoa, joka on tullut yksi, kaksi vuosituvanteen takaa niin elvyttänyt kielensä ja ottanut maan hallintaansa. Mutta se siitä. Mutta sen kansan kohdalla Jumala sanoi, että te ette pysy kasassa, ellette noudata mun sanoja. Ja yksi semmoinen oli hyvin tärkeä, joka on sanalaskuissa, 22.6. 22, Totuuta poikainen tiesi suuntaan, niin hän ei siinä vanhanakaan poikkea siitä poikkea. Tässä on yksi semmoinen salaisuus. Totuuta poikasi tiesi suuntaan, eli... Kun on nuoria lapsia, kun alkavat ymmärtää asioita, me voimme puhua niille hyvää. Ja Jumala sanoi, että totuttakaa lapsenne ajattelemaan oikein. Ja tässä vielä sanotaan näin, että 5 Mooses 6,7 Mooses sanoo vielä, ja teroita. Niitä lastesi mieleen. Kuunnelkaapa. Teroita niitä lastesi mieleen. Missä maassa on tällä tavalla kehoitettu teroittamaan lasten mieleen asioita, jotka Jumala on antanut kansan noudatettavaksi. Ja sanotaan tällä tavalla. Se on 5 Mooses 6 ja Ja teroita niitä lastesi mieleen. Siis näitä kaikkia opetuksia. Ja puhu niistä kotoa lähtiessäsi. Muistakaa, kun lähdette johonkin. Ja tietä käydessä, niin kun talutatte niitä, puhukaa näistä asioista. Sitten, sitten kun laitatte nukkumaan, niin taas puhukaa niistä, näistä asioista. Ja, ja ylös noustessasi, eli kun heräätte, niin taas puhutte. Eli neljässä paikassa yhden päivän aikana. Aamulla herätessä. Sitten, <hah> sitten siinä nö, istuessasi kotona. Ja sitten kävelessäsi tiellä. Ja lopulla illalla nukkumaan mennessäsi puhun näitä asioita teroita lapsillesi sano näin sanoi Jumala ja näin näin on Jumalan sana opettaa niitä tiedättekö tämä rakentaa suoja muuria lasten ympärille joita nämä tämän maailman lait ja kaikki muut ne yrittää kaiken murskata ei mitään suoja muuria missään mä muistan 70 luvun 60 luvun 70 luvun kun nuorisolle vapautettiin kaikki sai olla kapinassa kaikkia vastaan Muista sen nykyiset, jotka ovat tänä päivänä ministereitä ja muita. Minkälaisia kapinoitsia ne olivat oikein tunnettuja? Kyllä ne sitten on rauhoittunut, kun nähneet, että ei se johtanut mihinkään. Ja muistan, kun koulumaailmankin oli niin, että ei voi omaan niin sillä vanhemmatkin tuli 70 Ja sillä tavalla niin piti olla siellä niin, että kun ei enää vessanpöntöt pysyivät kunnossa ja vesihanat, että kaikki revittiin rikki. Kun ei saanut koskea näin nuori, ei saanut komentaa, ei saanut pistää rajoja. Tämmöistä se oli. Puhumattakaan, että koko tämmöinen kaikki muu maailma, niin se oli ihan avointa. Ei ollut mitään muureja. Ja nythän sitä on korjattu sitten pikkuhiljaa koulussa, että ne rupeaa jo vessatkin pysyvän kunnossa ja peilit jo jonkinlaista tolopilla, että jotain näkee. Ei tarvi aamulla kattoa ja illalla kattoa vaan voi päivälläkin vilikasta. Tämmöistä se oli 70-luvulla. Ja kaikki johtui siitä, että... Jumalan sanan arvomaailma, tämä maailma, mitä me uskoina voidaan opettaa lapsille, niin se murrettiin. Ja kun sitten vanhemmat ihmiset siellä, Mooses puhuu siinä ihan viimeisessä kirjassaan siitä, kuinka hän kehoittaa vanhempia ihmisiä painamaan nämä sanat, 5 Mooses 11.18. Painamaan nämä Moosiksen sanat sydämeen ja mieleen ja sitokaa ne käteenne ja muistolauseeksi otsalle. Sen takia Israelin kansan puhuissa, en nyt huomannut tarkistaa kaikkia, mutta siellä, siellä on tällaisia muistolauseita, piti olla mukana. Kodeissa on siinä se mesus, semmoinen muistolause kotelo, on kymmenen käskyä. Joka ikisessä hotellihuoneen ulkoovessa on tällainen vino semmoinen kotelo, jossa on Moosiksen kymmenen käskyä. Ajatelkaa. Uskoitta etuskon, et uskon. Ei sillä kaikki usko Jumalaa, mutta kuitenkin näin on. Siis se perintö, minkä Jumala on vaatinut heiltä, niin se pitää heidät kasassa. Ja se varjelee meidän ajatusmaailmamme ja kaiken, jotta me voimme tehdä Jumalan tahdon. Ja tämä on se, mikä on sitten se, jota Jumala haluaa myöskin meidän uskomina tekevän. uudelliton puolella ei mennä tietysti näihin vanhan testamentin kaikkiin tapoihin, mitä on heille juutalaisille annettu, mutta kyllä me se voidaan tehdä lapsillemme ja itsellemme, että me... Aamulla herätessä, päivällä, kaksi kertaa, illalla maatepannessa, me rukoilemme, me päivittäin seurustelemme Jeesuksen kanssa. Ja ikään kuin elämme todeksi tätä Jumalan läsnäoloa. Se me voimme tehdä omalla kohdallamme ja lasten kohdalla myöskin puhua heille näistä asioista. Ja tämä on semmoinen asia, kun puhuttiin tuosta evankelioista. niin tämä on nyt sitä sitten, kun sanotaan, että opettakaa heitä pitämään kaikki mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Nämä oli Jeesuksen opetuksia myöskin sovellettuna uuden testamentin aikaan. Kyllähän hän puhui näistä kaikista. Ja mitä tässä Pirjokin puhuu, niin ne olivat kaikki oikeastaan niin tämmöisiä moosiksen ja vaalian puolen asioita sovellettuna uuden testamentin kielelle. Ja ne on kaikki tarkoitettu noudatettavaksi. Nämä on meille turvaksi. Jos me näitä noudatamme ja muistamme, että hyvänä aika Esku sanoi, ja eikä Esku vaan Muosis sanoi, eikä Muosiskaan vaan Jumala, Jumala sanoi, että aamulla kun heräät, kiitä Herraa, kiitä uudesta päivästä. Tiedättekö, kun sä teet muutaman kuukauden sitä, aamulla ensimmäinen tulee mieleen, kiitos Jeesus tästä päivästä. Ei sun tarvitse miettiä, että mitä sun piti sanokaan tänä aamuna ja kelle? kelle vaan. Vaan se on luontoja ja päivän mittaan monta kertaa. Tiedättekö, elämä muuttuu toisenlaiseksi ja Jumala alkaa puhua meille. Evankeliointi ei enää ole mikään pakko pulla, vaan se on semmoinen, että Jumala alkaa puhua. Kuule, mä haluan, että se toimit tällä tavalla. Tämä on sitä arkielämää, mihin Jumala haluaa meitä kutsua. Vielä korostan, että ei tämä ole kuitenkaan, jos kaikki me ollaan tässä vajavaisia, mutta kuitenkin tämä ei ole autuuden kysymys. Mutta on se muurien rakentamiskysymys ja on se suhteen hoitamiskysymys Jumalaan päin. Ja sitä, mitä Jumala arvostaa meissä. Sitähän tämä on. Että ei nyt ajattele, että hyvän aikaa, kun mä taivas kelponen, kun mä en ensimmäisenä ajattele, Ajattele Jeesusta vain kahvia. No ei se, ole. ei se nyt ihan näin tarkkaa ole, että kuitenkin kun sulla on se mieli, niin se on, se on se kaikkein tärkein. Kun sydän on oikein, niin kaikki on oikein. Jos sydän on väärä, niin meidän motivimmekin ovat väärät. Amen.